0: Schönen guten Morgen. Ich will Sie nur darüber informieren, dass die Sitzung, dass die Veranstaltung mit Herrn Selenskyj noch einen Moment brauchen wird. Die äh, technischen Verbindungen sind gerade nicht möglich, weil es in Kiew einen Anschlag gegeben hat, in unmittelbarer Nähe. und Deswegen haben wir noch einen Moment zu warten. Ich denke, das ist für uns kein Problem, sondern wir warten jetzt einfach, bis die Verbindung möglich ist. Danke. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, nehmen Sie bitte Platz. Ich grüße Sie herzlich, auch den Bundespräsidenten Wulff, auf der Tribüne. Und Wir werden heute Morgen den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj hier gleich zuschalten können. Er ist schon da. Herr Selenskyj, wir begrüßen Sie sehr herzlich. Es ist uns eine Ehre, dass Sie heute zu uns sprechen werden. Auf der Tribüne begrüße ich auch und von Herzen Botschafter André Melnik Schön, dass Sie erneut bei uns sind. Seit Jahren ist Krieg. Die Krim, der Donbass wurden überfallen. Und Der neue, eiskalte, brutale Angriff auf die Ukraine, auf die Freiheit, auf die Demokratie schafft ein Leid, dessen Ausmaß wir hier nur erahnen können. Seit drei Wochen leisten die Menschen in der Ukraine mit allen Kräften Widerstand gegen Putins Angriffskrieg. Dieser Krieg muss beendet werden. Russland muss seine Angriffe einstellen und seine Truppen aus der Ukraine abziehen. Die Die überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft hat diese Forderung an Russland in der Generalversammlung der Vereinten Nationen bekräftigt, den Angriffskrieg verurteilt. Mit Entsetzen sehen wir, dass die russischen Truppen bewusst zivile Ziele angreifen. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Zivile Zivile Angriffe, das klingt technisch, aber das sind Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten. Es trifft schutzlose Menschen, Alte, die in Kellern sitzen und nicht fliehen konnten, weil sie zu krank sind, Schwangere, ja Wöchnerinnen mit ihren Neugeborenen. Wir sind tief berührt von dem Mädchen, das offenbar in einem Bunker singt, ein Lied aus der Eiskönigin. Wir sehen dich. Amelia. Menschen sind tot. Der ukrainische Biathlet Yevhen Malyshev ist tot. Die Fußballprofis Vitali Sapilo und Dmitri Malenko, sind tot. Reporterinnen, die über den Krieg berichtet haben, sind tot. Ihre Namen kennen wir. Viele andere, so viele andere kennen wir nicht. Doch wir sehen euch. Wir sind in Gedanken bei euch und bei denen, die um euch trauern. Die Stadt Mariupol erlebt eine Katastrophe. Auch in irpin und an vielen, vielen anderen großen und kleinen Orten besteht eine dramatische Notlage. Die Menschen brauchen Hilfe, schnell und ohne Gefahr vor neuen Angriffen. Sie müssen wenigstens die umkämpften Orte auf sicheren Wegen verlassen können. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind geflohen. Tausende suchen jeden Tag Zuflucht, auch in unserem Land. Viele Menschen in den Nachbarländern der Ukraine und auch Deutschland helfen, wo sie können, sammeln, spenden, organisieren Hilfsleistungen kümmern sich um die Kriegsflüchtlinge. Sie spüren, dass neben menschlicher Solidarität eine entschlossene Politik notwendig ist. Putin hat mit seinem Krieg auch unsere Friedensordnung angegriffen. Herr Präsident! Lieber Vladimir Zelensky, wir können Sie sehen. Ihr Land hat sich für die Demokratie entschieden. Und genau das fürchtet Wladimir Putin. Er versucht, Ihrem Land eine eigene Geschichte, Identität, Existenzrecht abzusprechen. Doch damit ist er schon jetzt gescheitert. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind geeinter und entschlossener als je zuvor. Sie zeigen jeden Tag, wie stark ihr Freiheitswille ist. Und Ich sage das auch ganz persönlich, Herr Präsident. Als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist und Teil der friedlichen Revolution war, weiß ich, dass Freiheit ein Geschenk ist und doch immer wieder erkämpft werden muss. 2004 durfte ich auf dem Maidan sprechen, als Hunderttausende für Demokratie in ihrem Land demonstriert haben. Ein Satz der Demonstrantinnen von damals hat sich mir eingebrannt. Razam nas bahato nas nepotolati. Zusammen sind wir viele. Wir sind nicht zu besiegen. Der Weg, den die Ukraine bestritten hat, war nicht leicht. Er war konsequent. Er war demokratisch, europäisch, so wie auch Ihre Wahl zum Präsidenten dieses wunderbar stolzen Landes. Herr Präsident! Lieber Volodymyr Zelensky, die Welt steht der Ukraine bei. Deutschland steht an Ihrer Seite. Sie haben das Wort.
1: Vielen Dank. Sehr verehrte Frau Göring-Eckardt, sehr geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, liebe Damen und Herren Abgeordnete und Gäste, Journalisten, die auch anwesend sind und Liebes Volk Deutschlands, ich spreche Sie an nach drei Wochen des allumfänglichen Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, nach acht Jahren Krieg im Osten meines Landes, im Donbass. Ich spreche Sie an als Russland. Uns bombardiert, unsere Städte zerstört und alles zerstört, was wir in der Ukraine aufgebaut haben. Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen. Es sind Raketen, es sind Bomben, es ist Artillerie, schwere Artillerie. In diesen drei Wochen sind viele Menschen gefallen, tausende Ukrainer. Die Besatzer haben
0: 108
1: Kinder schon getötet. in der Mitte Europas in 2022.
0: Ich spreche Sie an nach zahlreichen Treffen,
1: zahlreichen Verhandlungen und vielen Schritten, die uns unterstützen. Manche Schritte waren allzu spät getan. Diese Sanktionen waren anscheinend nicht genug, um den Krieg zu stoppen. Und nachdem wir gesehen haben, wie viele Verbindungen ihre Konzerne noch mit Russland haben, mit einem Land, das auch sie und andere Länder dazu nutzt, um den Krieg zu finanzieren, in diesen drei Wochen des Krieges, Wir kämpfen um unser Leben, um unsere Freiheit und wir wir sind jetzt dessen sicher, was wir früher schon gespürt haben und das die Welt vielleicht noch nicht so deutlich gesehen hat. Und äh, sie sind äh, durch eine Art Mauer von uns getrennt. Es ist keine Berliner Mauer, es ist eine Mauer inmitten Europas zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und diese Mauer wird größer mit jeder Bombe, die auf die Ukraine fällt mit jeder nicht getroffenen Entscheidung, mit einer nicht getroffenen Entscheidung für den Frieden, die uns helfen könnte. Und als das passiert ist, liebe Politikerinnen und Politiker, liebes deutsches Volk, warum? Ist das möglich? Wir haben uns an euch gewendet. Wir haben gesagt, diese Nord Streams, das ist eine Art Vorbereitung auf den Krieg. Und dann haben wir die Antwort vernommen, es ist rein wirtschaftlich. Es ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Das war aber der Mörser für die neue Mauer. Wir haben... Euch gefragt, was Ukraine tun soll, um in die NATO zu kommen, um die Garantien für ihre Sicherheit zu erhalten, dann haben wir als, als Antwort vernommen, die Entscheidung ist noch nicht auf dem Tisch und es ist noch nicht absehbar, welche Plätze, welchen Platz wir einzunehmen haben. Und wenn Sie uns jetzt fragen, ob die Ukraine in die EU eintreten soll, ja, für manche ist das Politik, aber das sind auch Steine. Das sind Steine für die neue Mauer, wenn das uns versagt wird. Als wir nach Sanktionen gefragt haben, präventiven Sanktionen, wir haben Europa angesprochen, die Welt angesprochen und Sie angesprochen. Und Sanktionen, die den, den Aggressoren zeigen würden, dass sie stark sind, wir haben gesehen, dass es auf lange Bank geschoben wurde, dass sie weiterhin wirtschaftlich tätig sein wollen, dass es um Wirtschaft geht. Und jetzt sind die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ihrem Land und dem Land, das einen grausamen Krieg von Zaun gebrochen hat, das ist eine Brücke, die über diese Mauer geschlagen wird, die uns trennt. Und sie wollen nicht hinter die Mauer gucken. Und sie ist zwischen uns. In Europa gibt es wieder eine Mauer. Und deshalb spüren noch nicht alle, was wir heute erfahren. Und ich spreche sie an im Namen aller Ukrainerinnen und Ukrainer. Ja, wir haben schon über Mariupol gesprochen. Ja, auch im Namen der... Anwohner Mariupols, einer wunderschönen, friedlichen Stadt, die eingekesselt wird und einfach dem Erdboden gleichgemacht wird. Alles, was dort drin gibt, wird vernichtet und alle ebenfalls. Hunderttausende Menschen sind in der Stadt unter Beschuss, 24 Stunden am Tag, ohne Essen, ohne Trinkwasser, ohne Strom. Einfach rund um die Uhr, ohne Verbindung. Und das sind Wochen. Die russischen Truppen unterscheiden nicht zwischen zivilen und militärischen Objekten. Zwischen Zivilisten und unserer Armee. Alles ist für sie eine Zielscheibe. und Ein Theater, wo hunderte Menschen Zuflucht gefunden haben, wurde gestern dem Erdboden gleichgemacht. Geburtskliniken, Kinderkrankenhäuser, Wohnquartiere, ohne jegliche militärische Verbindung. Es wird alles zerstört rund um die Uhr. Und die humanitären Konvois können die Stadt, in die Stadt nicht eintreten. Diese eingekesselte Stadt, seit fünf Tagen wird es ununterbrochen geschossen dort, damit wir unsere Menschen nicht retten können. Sie können das alles sehen, wenn Sie
0: über diese Mauer schauen wollen.
1: Wenn Sie sich daran erinnern, dass
0: die Berliner Luftbrücke, die es damals gab, weil der Luftraum
1: sicher war, damals in den 40ern, es wurden keine Bomben vom Himmel abgeworfen. Aber hier jetzt bei uns in unserem Land können wir keine Luftbrücke aufbauen. Vom Himmel kommen nur russische Bomben und russische Raketen. Ich spreche, Sie an im Namen der älteren Ukrainer, die den Zweiten Weltkrieg erfahren haben, die sich, die überlebt haben unter Besatzung 80, vor 80 Jahren, die auch Baben-Ja überlebt haben. Letztes Jahr war Bundespräsident Steinmeier in Baben Yar. Ich bin sehr dankbar dafür, um diese Tragödie zu bedenken. Und dieser Ort wurde von russischen Raketen auch getroffen, genau dieser Ort. Und eine Familie wurde getötet, die dort war, um der Opfer zu gedenken in Yar.
0: Und in
1: 80 Jahren, nach 80 Jahren passiert so etwas. Und ich spreche sie an und täglich oder jedes Jahr wiederholen die Politiker nie wieder. Und jetzt sehen wir, dass diese Worte einfach nichts wert sind. In Europa wird ein Volk vernichtet. Es wird versucht, alles zu vernichten, was, wir, was uns teuer ist, wofür wir leben. Und ich spreche sie an im Namen unserer Armee, unserer Soldaten, die unser Land verteidigen und die Werte verteidigen, von denen so oft gesprochen wird. In Europa, in Europa überall. Freiheit, Gleichheit, Möglichkeit frei zu leben und nicht sich einem anderen Land zu unterwerfen, die Ansprüche hat auf unser Gebiet. Wir versuchen es zu verteidigen ohne ihre tatkräftige Unterstützung. Warum ist ein Land, das über dem Ozean liegt, etwas näher an uns jetzt? Warum? was Hilfe angeht, weil es eine Mauer ist, eine Mauer, die wir anscheinend noch nicht sehen, aber wir versuchen, wir kämpfen dafür, um unser Volk zu bewahren, zu schützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes deutsches Volk, ich bin sehr dankbar an alle, die uns unterstützen, an einfache Deutsche, die den Ukrainern helfen. An die Journalisten, die ehrlich und aufrichtig ihre Sache tun und das ganze Böse zeigen, was Russland über uns gebracht hat. An die deutschen Firmen, die Moral über den Profit gestellt haben und schon diesen Schritt getan haben, die nicht nur Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft sehen. Und wir sind auch den Politikerinnen und Politiker dankbar, die doch diese Mauer versuchen zu durchbrechen, die Schritte unternehmen, die zwischen dem russischen Geld und den toten ukrainischen Kindern Leben wählen, sich für das Leben aussprechen und für Sanktionen gegen Russland, die uns Frieden bringen können, aussprechen. Wir sind Ukraine, wir sind in Europa. Und ich bin denen dankbar, die auch dafür sich ausgesprochen haben, Russland vom SWIFT abzuschalten, sich für Embargo aussprechen, das, was diesen Krieg finanziert. Und für diejenigen, die dafür einstehen, dass Ukraine ein Mitglied der EU wird, sie sind schon viele und es werden mehr. Ich bin denen dankbar, die über Mauern schauen können und die wissen, dass die Verantwortung über allem steht, wenn es um Menschen geht, Es ist schwierig für uns, ohne ihre Hilfe, ohne die Hilfe der Welt, das zu überstehen und die Ukraine zu verteidigen, Europa zu verteidigen, ohne das, was sie noch für uns tun können, damit man sich nicht hinterher fragt nach diesem Krieg, nach den zerstörten Städten Kharkiv. Die Städte werden nach 80 Jahren wieder gebombt, ausgebombt, Donbass, Tschernihiv, Summe, damit man sich nach 80 Jahren, nach so vielen getöteten Menschen, gefallenen Menschen, nach 80 Jahren nicht fragt, was ist denn diese historische Verantwortung, die es immer noch gibt, vor der Ukraine, vor 80 Jahren, und damit man jetzt, keine neue Mauer aufbaut und dass nicht etwas passiert, wofür man man wieder diese lange Aufarbeitung braucht. Deshalb spreche ich Sie an und sage, wir brauchen Hilfe auch für Europa. Europa kann nicht überleben und ihre Werte bewahren. Ein ehemaliger Schauspieler, ein Präsident von Vereinigten Staaten, Ronald Reagan, hat mal gesagt in Berlin, er hat gesagt, Mr. Gorbatschow, tear this wall down. Zerstören Sie diese Mauer. Und das sage ich an Sie, lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Ge- geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die, sie, die Deutschland verdient. Und damit Ihre Nachfahren stolz sind auf Sie, unterstützen Sie den Frieden, unterstützen Sie die Ukrainer. Stoppen Sie diesen Krieg. Helfen Sie uns, diesen Krieg zu stoppen. Es lebe die Ukraine. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, ich sage im Namen unseres gesamten Hauses herzlichen Dank an diese eindringlichen Worte. Der Krieg muss aufhören, und ich bin sehr dankbar, dass die Parlamentspräsidentinnen und Parlamentspräsidenten der G7-Staaten und des Europäischen Parlaments ein starkes Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität mit der Ukraine gesetzt haben. Wir haben uns gestern mit unserem Freund Ruslan Stefanschuk, dem Parlamentspräsidenten der Ukraine, ausgetauscht. Auch er hat sehr eindrückliche Worte, eindringliche Worte an uns gerichtet in der Sitzung in der ich Bärbel Bas vertreten habe, wurde eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Wir betonen darin nachdrücklich die Souveränität der Ukraine. Wir bekennen, dass wir Seite an Seite stehen mit der ukrainischen Rada und mit ihren frei gewählten Abgeordneten, unseren Kolleginnen und Kollegen, die wir von hier aus ausdrücklich grüßen, die ihre Arbeit im Parlament unter diesen Bedingungen auch weitermachen. Das ukrainische Volk und die demokratisch gewählte Regierung finden unsere volle Unterstützung, sowie auch die mutigen Russinnen und Russen, die in ihrem Land für freie Berichterstattung sorgen und für ein Ende des Krieges eintreten. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, die Parlamente der G7 bekennen sich zu ihrer Verantwortung, Menschen zu helfen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen und sie aufzunehmen und den Staaten beizustehen, die als Nachbarländer eine besondere humanitäre Aufgabe zu erfüllen haben. Gestern haben wir hier bereits darüber debattiert, werden das heute noch einmal tun über die Republik Moldau, aber eben auch über unseren Nachbarland Polen. Deswegen freue ich mich, dass auf der Tribüne auch Platz genommen hat der stellvertretende Außenminister der Republik Polen, Herr Minister Schinkowski-Welzek. Ihr Land leistet Großes in diesen Tagen, und wir haben enormen Respekt davor. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, mir bleibt nur, und Herr Melnik, ich bitte Sie herzlich, das Ihrem Präsidenten noch einmal auszurichten: Zaguljovam, herzlichen Dank und Slava Ukraini. Meine reden, Mucha...